0: cuando conectas tus sentidos al presente, vas a encontrar felicidad, vas a encontrar esa paz, vas a encontrar, porque lo que va a ocasionar eso es que conectes. Entonces, si estás conectando con otras personas, puede ser un chiste, o como ahorita decía mi clienta, que estaban bailando y se estaban botando de risa. O sea, ¿qué momento más feliz ese? Y era súper sencillo. O sea, para la felicidad no tienes que gastar dinero, no no tienes que, que hacer gran cosa, no lo tienes que planear, se da en espontáneo
1: cuando tú conectas Este episodio de Central de Bienestar Podcast llega a ti gracias a San Pablo Natural de San Pablo Farmacia Te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Aquí te compartimos ideas y claves para adoptar un estilo de vida que te permita sentirte plena, realizada y llena de energía. Mi nombre es Pau Moreno, soy coach en bienestar integral, maestra en administración de negocios, intensa sin remedio y una persona muy entusiasta por la vida. En este espacio platicaremos de hábitos saludables, productividad, tips para llevarte la leve en tu día a día, cómo hacer más de eso que te hace feliz, atreverte a crear tu propia definición de éxito y mejores prácticas para ser profesionistas y seres humanos excepcionales. Vaya, aprenderás que el bienestar es más... Mucho más que solo comer bien y hacer ejercicio, porque sentirse al 100 se siente muy bien. Hola, ¿cómo estás? Te hablo Moreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast en este episodio presentado por San Pablo Natural. El día de hoy vamos a hablar de cansancio, estrés, ansiedad y depresión, ¿Cómo podemos identificar cada uno de ellos? ¿Qué tiene que suceder para que vayamos, digamos, que brincando de etapa en etapa? ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo podemos tratarlo? Pero sobre todo, ¿cuándo es... eh, ya una señal de que necesitamos un acompañamiento de un especialista en salud mental. No sé tú, en lo personal para mí, desde marzo de 2020, el tema de salud mental ha tomado mayor relevancia y lo he visto también con las empresas con las que tengo la oportunidad de ofrecer conferencias y planes de bienestar integral para sus colaboradores. De pronto, hablar de salud mental ya es algo mucho más normalizado. De pronto ya estamos aprendiendo a desacostumbrarnos a sentirnos mal. Estamos aprendiendo a dejar de echarle la culpa al estrés porque creemos que todo lo que nos sucede es estrés cuando en realidad a lo mejor ya estamos en algunas etapas de apatía, de desgane, quizá ya tocando la depresión y es momento de retomarnos y como nos dice el especialista el día de hoy, de reconectar lo que nos va a ayudar a volver a tener esa alegría, ese entusiasmo por la vida y sentirnos que vale la pena estar aquí. En este episodio tengo conmigo a la psicóloga Patti García López. Ella es, me encanta porque en su bio, como se describe, es humana, mamá, pareja, amiga, psicóloga y activista de prácticas de salud mental y firme creyente del potencial humano. Patti es psicóloga, terapeuta familiar con especialidad en psicología positiva y narrativa. Ofrece consultas individuales, familiares e, y empresariales <ríe> y también asesoría en crianza positiva e inteligencia emocional. Al final del episodio te voy a dejar todos los datos por si quieres contactarla. Es una especialista maravillosa. Yo me siento muy afortunada de que logramos conseguir una entrevista con ella gracias a mi amiga Itzi que de menú de eh, menú de comida que si no vas conoces la app es una app también divina pero gracias a ella pudimos conseguir esta entrevista y estoy muy agradecida la verdad es que disfruté muchísimo esta conversación sobre todo aprendí mucho y hay unos puntos en los que me di cuenta que estaba yo minimizando algunas de las emociones que han estado pasando por acá de verdad es importante que hablemos más de este tema. Si tienes algún conocido, algún, alguna conocida que creas que este contenido le pueda servir, por favor, compárteselo. De verdad que es información crucial que puede ayudarle si llega en el momento adecuado. Hagamos que esto llegue en el momento adecuado y no demasiado tarde. Así que, sin más, te dejo con nuestra especialista. Patti, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación y ayer que platicábamos un poquito del episodio, que además noto que te apasiona este tema porque seguro lo ves con muchos de tus pacientes. Claro
0: que sí, Pau. Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Y pues sí, o sea, este es un tema creo que muy actual, muy apasionante. Y bueno, creo que le podemos sacar mucho provecho a
1: este podcast. Totalmente, Pati. Y fíjate que precisamente hice un story en redes preguntando... ¿Qué es lo que más sentían? O sea, eh, si era estrés, si era ansiedad, si era depresión o si era cansancio. Yo estaba segura que el número uno iba a ser estrés, pero ¿qué crees? El número uno fue ansiedad. Y esto me como que me trajo a la mente cómo puedo diferenciar cada uno, porque a lo mejor lo que yo, Pau, sigo autoidentificando como estrés, realmente ya pasó a otro grado, ya está en ansiedad o incluso quien todavía está eh, auto identificando, diagnosticándose como ansiedad, ya está en depresión. ¿Cómo podemos em- hacer una diferencia entre estas que en lo personal considero son las enfermedades ¿no? De, del 2021? O sea, me parece que nunca había sido tan abierto poder decir me siento con ansiedad. Antes era como que estaba, daba pena, no para Totalmente. Y justo yo platicaba con alguien como bueno,
0: Estamos viviendo una pandemia, pero creo que no solo una. Son como varias las pandemias que estamos viviendo. Una obviamente es la del COVID, pero otra es de ansiedad y otra es de depresión. O sea, cada vez, o sea, a, a, cuando empezó la pandemia, empezó también a crecer todo este diagnóstico. Entonces estas preguntas que tú estás haciendo son muy importantes y creo que sí es importante poder diferenciar esto, más que nada para saber cuándo necesitamos ya también ayuda profesional y también qué cosas podemos hacer nosotros también para salir de esto. Entonces me gustaría poder, o sea, como empezar platicando. Una de las palabras es estrés. Ahora, el estrés es típica, ¿no? Y aparte es así como ya la conocemos, o sea, es parte también como de nuestro slang, ¿no? Y ya todo el tiempo decimos que si estamos estresados, que si algo es estresante,
1: ¿no? Eh, y todo le echamos la culpa, ¿no? O sea, como, ah, estoy inflamado, es por estrés, ¿no? Igual es algo que comiste o que no estás durmiendo, ah, es por estrés, ¿no? Puede ser que cenaste muy pesado, o sea, todo se lo adjudicamos al estrés. No, y hasta
0: los doctores, ¿no? Si no, a veces no encuentran alguna causa de algo, te dicen, es por estrés. Y... Algo que tenemos que que entender es, también ya le dimos una connotación negativa al estrés, como que si tenemos estrés es negativo. Y a mí me gustaría que viéramos el estrés. El estrés es humano. ¿Qué es el estrés? O sea, no no podía existir una vida sin estrés. Hay estresores en la vida. A veces hay estresores hasta buenos que, que nos motivan a hacer cosas. O sea, a veces... Por ejemplo, tienes un deadline, una fecha límite para entregar algo y pues eso te estresa, pero te pone a trabajar también. Entonces no podríamos tener una vida sin estrés. El estrés es parte de la vida. Cuando pasamos por una transición en la vida, por ejemplo, cuando nace un bebé, o nos casamos. O sea, cualquier cambio que, o transición que tenemos en la vida pues tiene una dosis de estrés. Entonces, el estrés es parte de la vida. El problema a veces no es el estrés, sino no recuperarnos del estrés. Entonces, ahí tenemos que un poco también ver qué tan estresados estamos, porque no es lo mismo tener un poquito de estrés en nuestra vida a cuando el estrés ya nos saturó y no estamos siendo capaces de recuperarnos de ese estrés. Entonces, realmente ahí vamos a otro término, que es cuando estamos saturados de estrés cuando el estrés ya nos quemó. ¿no? Y entonces aquí podemos usar una palabra que se ha usado como burnout. Esta, esta palabra de síndrome de burnout o estar quemado empezó a veces eh, en el área laboral, o sea, cuando alguien laboralmente se sentía quemado. Y entonces ahí lo que vemos es que cuando estás quemado ya son excesivas demandas, o sea, el estrés te sobrepasó, ya no fue motivador, ya no fue algo que que te ayudó a generar como esta adrenalina y como aventarte, ya demasiado, fueron como impactos repetitivos de demasiado, y entonces, ¿qué empezamos a, a, a sentir? Un agotamiento extremo, físico y emocional. Entonces, ahí cuando ya tenemos demasiado agotamiento físico-emocional, demasiada preocupación, sí podríamos ya entrar en lo que es la ansiedad. O sea, que ya, ya generamos un síntoma. Entonces, el estrés es normal, pero cuando ya tenemos síntomas,
1: porque el estrés fue demasiado, ya podríamos hablar de ansiedad. Ok, entonces primero es el estrés, después viene la ansiedad y el estrés empezar por entender que no es mal. Ahorita que decir lo de los deadlines, honestamente yo sí soy de las personas que no considero que dejo las cosas al último momento a propósito, sino que Mientras más cerca esté ese deadline, mejor me salen. No sé cómo explicártelo para ti, pero claro. si yo sé que tengo ya solo dos días, entonces me fluyen las ideas, me pongo muy creativa, es, o sea, no me da sueño, estoy a tope. Pero si tengo un mes, me pongo enfrente a la compu y te juro que hasta cabeceo, me da hambre, me distraigo. Entonces, en lo personal, los deadlines y ese mini estrés o adrenalina me trae mucha productividad. Y que a veces te digo, hay gente que dice es que lo dejas todo al último momento. Pues no, más bien esa es la metodología que ya entendí. Entonces primero entender que no siempre es malo, que nos acompaña, que está ahí, que puede ser resultado de cosas buenas, porque creo que también tendemos a a tener una mala relación con el estrés. Y después, ¿cómo identifico que ya se volvió ansiedad? O sea, ¿cuáles son esos síntomas que ya para mí puede ser como
0: "Mm -mm,
1: ya lo dejé ir muy lejos? claro, Síntomas es todo lo que ya
0: empieza a impactar nuestra salud, o sea que se sale, o sea ya no estamos en un estado de bienestar, en el sentido de que ya nos empieza como a afectar nuestro funcionamiento, entonces para empezar un síntoma siempre tenemos como un antes y un después, en el antes no existía el síntoma y en el después ya existe. Hay diferentes tipos de síntomas. Por ejemplo, hay síntomas físicos. O sea, hay personas que los síntomas que empiezan a sentir es, por ejemplo, como me duele la cabeza, no dolor de estómago o gastritis, no tengo taquicardia. O sea, muchos de los síntomas físicos de la ansiedad tienen que ver con que nos pueden estar sudando las manos, nos sentimos acelerados, no podemos dormir, entonces ya no podemos descansar, Otros síntomas a veces que no no son tan físicos, sino que ahora son más mentales, pueden tener que ver como, no deja, mi mente no deja de pensar, también por eso puedo no dormir, no paro, no paro, o sea, ya ya estoy cayendo como, como en obsesión de ideas, tengo demasiadas preocupaciones, no me puedo desconectar, por ejemplo, del trabajo, sigo pensando, sigo pensando, sigo pensando, entonces, todo este tipo de síntomas ya no nos dejan. Inclusive puede llegar a ser algo más profundo, como por ejemplo ya tener ataques de pánico, crisis de ansiedad, donde en serio ya no puedo respirar, ¿no? Eh, o donde en serio ya, eh, digo, de hecho hasta los ataques de pánico a veces se confunden, hasta co- que hay, ha habido gente que dice me está dando un ataque al corazón, pero no es... So- Y es pánico, ¿no? Entonces, inclusive como paramédicos de ambulancia y todo, siempre se fijan como, ¿esto tiene que ver con algo cardíaco o es un ataque de pánico?
1: Que, que yo me acuerdo, yo tuve ataques de pánico en algún momento y me acuerdo que la taquicardia, o sea que sientes que el corazón va a salir volando dos metros porque es así, sudas, yo sudaba las manos muchísimo en las noches. Lo que dicen esto de que te despiertas empapado en sudor, literal, o sea de que la puedes exprimir la pijama. Ahí ya es un ataque de pánico, ¿no?
0: Ahí es un ataque de pánico. Todos estos síntomas son de, son de ansiedad. Entonces ahí ya sobrepasó el estrés. O sea, ya, ya estamos, o sea, realmente donde nuestro sistema físico siente que está como muy en peligro. Entonces se prenden todas nuestras alarmas internas de que estamos en peligro y empezamos a tener síntomas ya como mucho más importantes. Entonces esto lo podríamos eh, llamar ya
1: como ansiedad. Ok. Y. ¿Qué puedo hacer? Bueno, es que ahí hay un foco rojo, ¿no? Pero ya cuando identifique que es ansiedad, ¿cómo hago que eso no se vuelva algo más grave o algo más delicado? No sé, ¿qué pasa si yo no atiendo a tiempo la ansiedad? ¿Eso puede convertirse en qué? ¿En qué derivaría? Claro. Digo, primero
0: que nada, pues, digo, es horrible vivir con ansiedad. O sea, a muchas personas lo que les pasa es que hasta ya hacen cierta resistencia a la ansiedad y ya es como lo normal. Sí, lo normal. Todo el, tiempo estoy en, todo el tiempo estoy en alerta, todo el tiempo estoy, o sea, como con esta taquicardia o todo el tiempo tengo un dolor de cabeza, pero pues ya me acostumbro a vivir con dolor de cabeza o todo el tiempo tengo gastritis, pero pues ya me acostumbro a vivir con gastritis, ¿no? Entonces, esto es horrible porque nos quita totalmente la calidad de nuestra vida. Otros síntomas que empezamos a tener son mucho más psicológicos. Estar todo el tiempo de malas o todo el tiempo desmotivado o como en piloto automático. Me despierto, ya no le encuentro sentido a nada, o sea, solo hago todas las cosas porque ni modo las tengo que hacer, pero ya, y ahí es un poco más cuando empezaríamos a hablar de depresión, porque ya nada más voy como un zombie, pero ya no le estoy encontrando como el chiste a la vida, ya no estoy pudiendo disfrutar. Entonces, periodos de ansiedad, o sea intensos que se prolongan que ya los veo como parte de la vida normales cuando obviamente no son normales justamente lo que nos hacen es pues, perder todo ese, ese sentido o ya estar viviendo muy en automático y también tristes o sea como sin encontrarle el chiste a la vida la vida es algo padrísimo del cual tenemos que sacar jugo nos conecta con cosas increíbles pero justo es cuando ya no podemos conectar ya no conectamos con el placer ya, y con nuestras relaciones. Todo el tiempo de malas, cualquier cosa, porque también cuando estás ansioso, cualquier cosa te prende. Te dijeron cualquier cosita, ya te peleaste, contestas pésimo. O sea, y entonces tal vez tú nada más dices, bueno, estoy de mal humor. Pero cuando ya ese mal humor se convierte todo el tiempo, empieza a ser muy profundo porque empieza a afectar todas las relaciones de tu vida. Y también tus hobbies, lo que te gustaba hacer a ti también, t- tal vez los abandonas. O ya ni te porque acuerdo. también lo que empiezas... Ya no te acuerdas. O ya no te te cuesta, ni te cuesta. acuerdas. Uh-huh. Y la ansiedad es algo agotador. Es sumamente agotador vivir en ansiedad porque estás en ese esa constante alarma. Nos roba muchísima energía. Y a alguien agotado ya no le queda energía para todo lo importante de la vida, entonces si sí estás en modo supervivencia, si sí estás y en modo zombie.
1: Literal, y qué hay cuando hay esos pensamientos como terror, yo le digo pensamientos terroristas, pero está pésimo el término, eh, como de que algo malo va a pasar, pensamientos catastróficos, no sé, a mí me ha pasado que Veo a alguien, lo veo enojado, y digo, se enojó conmigo. Seguro yo hice algo mal. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y entonces empiezo ya a pensar, eh, no sé, me voy a, me va a correr o me voy a, seguro es que no, no voy a cerrar el contrato o, o, no sé, me está poniendo el cuerno. O no sé, como qué piensas lo peor. ¿Eso en qué etapa está? Eso es ansiedad, supongo, también. O sea, que hay un proceso en el que tu mente se va a Narnia La ansiedad. Te facilita muchísimo tener
0: pensamientos distorsionados, o sea, estos pensamientos que estás diciendo que son catastróficos y todo, o sea, tener pensamientos irracionales que no están basados en en una parte real, sino que ya vemos todo negro, o sea, tal vez no sonrió, seguro está enojado conmigo, o sea, todo lo vemos exagerado. Todo lo vemos desde unos lentes negativos, porque ya no le estamos encontrando sentido a las cosas. Entonces todo se empieza a poner muy negro, muy negativo, y aparte se hace un círculo vicioso, que esa es otra cosa que te iba a decir de la ansiedad. La ansiedad nos mete en círculos viciosos, donde yo veo todo negro, entonces también mi actitud es negra, entonces luego hasta genero cosas negativas. No, tal vez yo decía, mi jefe me vio mal, eh, eh, me van a correr, no sé qué. Yo empiezo a pensar todo eso, pero tal vez mi actitud ya es pésima en el trabajo porque estoy pensando todo eso. Y en serio acaba ocasionando que en serio me digan algo y yo digo, ya ves si era cierto.
1: Ajá, que lo validas, pero, <ríe> ¿no?
0: <ríe> sí, se acaba esto que dicen que son como profecías autocumplidas, pero también tuvo que ver con qué onda con tu actitud. Y entonces la ansiedad, te digo que nos mete en este círculo vicioso, o sea, donde nos puede meter en círculos viciosos físicos, que pienso, pienso tanto que no duermo, entonces como no duermo, eh, ya no tengo energía y me despierto y sigo en esta, eh, o sea, como una espiral que me va hundiendo, me va hundiendo, ¿no? Y eso puede ser un círculo vicioso o me lleva en un círculo vicioso de pensamiento o me lleva en un círculo vicioso donde estoy de malas entonces se van eh, como lastimando mis relaciones lastimando mis relaciones entonces yo voy comprobando como todo no tiene sentido como todo me sale mal o como nada trae como aspectos negativos o ese típico de todo me está saliendo mal eh, me llueve sobre mojado la vida está en mi contra la vida está en mi contra y acaba haciéndose un poco realidad entonces porque mi actitud no promueve que me vaya bien. Y estoy, estoy, o sea, ahora sí que sumida en en estos círculos viciosos que no me están llevando a sacarle ese jugo a la vida, a tener ese bienestar. Y entonces realmente ahí lo que vemos, tal vez no se ve nada por afuera, pero esto tiene que ver con la salud mental. O sea, mentalmente, psicológicamente, con esta ansiedad, no estoy realmente sano. no estoy viendo como toda esta parte de salud, entonces tengo que empezar a sanar para regresar a mi estado de
1: salud psicológico claro queremos impulsarte a estar mejor y mejor, así que te invitamos a seguir la cuenta de Instagram arroba sanpablonatural, donde encontrarás recetas prácticas, tips e información para tu bienestar y Creo que sin duda estos síntomas de los que estamos hablando, ese estrés que después se convirtió, más bien ese cansancio que luego se convirtió en estrés, que después se convirtió en ansiedad, que después se convirtió en depresión, con la pandemia se acentuaron, pero creo que se acentuaron mucho en mujeres, porque lo que nos platicabas tú eh, ayer fuera del aire, que era cómo de pronto... Eh, Al regresar a a trabajar a casa y, y por un periodo largo tener a los niños, algunos ya regresaron a la escuela, pero muchos otros no, tener a los niños en casa, de pronto tuvimos esta responsabilidad de que nuestros roles se hicieron múltiples. Entonces ahora no es como que en la mañana tengo el rol de ser profesionista y en la tarde el de ser mamá, sino que, Um, simultáneamente tengo cuatro y además maestra y, y no sé si nos pudieras y les pudiera sobre todo hablar a las mujeres que que sin que las responsabilidades se como que se nos vinieron encima. Yo hablaba con una clienta, eh, una emprendedora eh, ayer y me decía mi hijo todo el tiempo me pregunta mami estás de malas, mami estás feliz, mami estás de malas, mami estás feliz, porque pues claro, o sea, y, y en su caso, por ejemplo, ella ahorita está sosteniendo a toda su familia, entonces aún más pesado. ¿Por qué sucede que a las mujeres se nos carga más responsabilidades? ¿Es algo que nosotras mismas estamos fomentando de alguna forma? Eh, ¿Y qué podemos hacer ya que estamos allí? Claro,
0: totalmente. Esto digo, por supuesto que pasó, por supuesto que la pandemia lo acentuó. Si ya, si ya de por sí venía pasando un poco, bueno, la pandemia sí fue un detonador que aceleró mucho esto. Y bueno, volvemos un poco al tema del estrés. O sea, el tener más roles, pues aumenta el estrés. Entonces, si sumas un estrés con otro estrés con otro estrés, y es un poco lo que decíamos, el problema no es, es el estrés, es no poder recuperarte. Si tienes demasiados roles y demasiado estrés y todo se empieza a saturar, ¿a qué hora te recuperas? o sea, aquí no había tiempo o sea, es un problema un poco de tiempo y de demandas, entonces son excesivas demandas o sea, algo que no es realista que que no se podía hacer entonces si de por sí tal vez ya alguien estaba sobrecargado con su trabajo ser mamá, o sea, de por sí las mujeres Eh, eh, ya estaban sobrecargadas porque tienen muchas demandas, o sea, se espera muchísimo el rol de mamá es una cosa que demanda mucho de ti. Entonces ya estaba eso. Ahora imagínate, ahora eran mises, ¿no? Que tenían que conectar al hijo de Zoom. Ahora tú tienes que explicarle la tarea, perseguirlo para, ¿no? para que no, no te vayas, conéctate, ¿no? Aparte ya eras cuidadora de todo el tiempo, porque tal vez... Antes iban a la escuela y, bueno, tenías como un break un poco donde aprovechabas el tiempo para otras cosas. Pero ahorita empezó a ser una cosa de todo el tiempo estar multitasking, 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 80 cosas al mismo tiempo, que eso es muchísimo estrés, muchísimas demandas. ¿Y a qué hora hay tiempo de recuperación? No existe. Entonces, tanto estrés sí causa ansiedad, porque al fin y al cabo se prende el sistema de alarma del cuerpo generamos hormonas del estrés como es cortisol eh, pero que es demasiado entonces aparte empiezan síntomas físicos como que empezamos con taquicardia empezamos con esto y se hace un círculo vicioso espantoso porque justo como me decías de tu clienta, o sea ya estamos de malas estamos sobrecargadas o sea siempre que estamos sobrecargadas si algo nos pide alguien más dices no espérate y entonces todo el mundo nos empieza a ver como estás de malas no tienes paciencia. Y eso mismo te hace tú empezar a sentirte un fracaso. Porque de repente, y esa es un, una cosa importantísima. Empieza, y eso es parte del burnout. Empieza una sensación de estoy fracasando. Estoy fracasando en mi trabajo, o estoy fracasando como mamá. No estoy fracasando. Es demasiado. No puedo. No la estoy armando. Entonces, todo eso. Obviamente, en este círculo vicioso, eh, horrible, que aparte es como bola de nieve, porque es un día y otro día y otro día, pero ya se empieza a hacer un estado continuo. ¿Qué pasa? Ya no estoy disfrutando la vida. O sea, lo único que siento es que tengo que hacer, 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 y todo lo que estoy haciendo no me está funcionando estoy fracasando y entonces al sentirme yo un fracaso, al sentirme que no la estoy armando, sí se puede empezar a generar toda esta también como soledad, depresión, más estos síntomas ansiosos
1: y es horrible. Claro, y culpa y, y de por entonces no tienes tiempo para hacer ejercicio, entonces también ya te sientes mal con tu imagen física y no tienes tiempo para cocinarte rico o ya ni de bañarte y ya hay un momento en que ya no sabes cómo salir de ahí y ahí viene la pregunta esos
0: son los círculos viciosos o sea, esos son porque tal vez eh, como estaba tan estresada no dormí pero entonces como no dormí tampoco hice ejercicio porque no me iba a despertar eh, no, pero entonces también tampoco estoy generando endorfinas entonces tampoco me siento bien y todo, todo empieza a hacer esta bola de nieve que empieza en una espiral que va para abajo, o sea,
1: me va hundiendo Y yo te contaba también, Pati, que de pronto yo, por ejemplo, todavía no tengo hijos, pero voy a tener pronto, eso sí. Pero aún así, había días que yo despertaba y decía, ya no puedo un día más de trabajar en mi casa. Me me producía como náusea, mareo, o sea, era una cosa de ya no quiero estar aquí. Y que decía, tengo ganas de cerrar la computadora y salir corriendo o sea que quería huir y esto en algún momento lo compartí en una clase con emprendedoras y varias me dijeron estoy en la misma, o sea quiero irme corriendo, quiero así o escapar de todo, decir ya no hay pandemia, ya puedo regresar a mi oficina, ya me puedo ir de vacaciones. Entonces cuando ya nos encontramos en este momento en el que ya estoy en esta espiral, qué puedo hacer? Qué, qué queda? Qué queda en ese momento para no unirme más? Claro, Aquí viene la parte importante porque lo que queremos ver es cómo,
0: digo, una salir de ahí o evitar caer, o sea, ahí. Primero que nada, hay que entender que la pandemia obviamente no ayudó para nada en esto. Entonces volvemos un poco a lo que te decía. El problema no es el estrés, el problema es no recuperarte del estrés. Entonces, la pandemia nos los hizo mucho más difícil recuperarnos del estrés. Porque ¿cómo nos recuperamos del estrés? Digo, cada quien tiene sus formas y cada quien va a tener sus cosas preferidas. Pero en sí, algo que nos recupera del estrés, por ejemplo, es la conexión con otros. Ir con amigos, platicar con alguien, una fiesta, eh, o sea, no, a veces salir, ¿no? El contacto con la naturaleza, por ejemplo, nos recupera del estrés. El ejercicio nos recupera del estrés. Eh, digo, cosas que también nos recuperan del estrés, la meditación, respirar, todo este tipo de prácticas, pero te digo, cada quien tiene sus preferidas. Y la pandemia nos los hizo bien difícil. Muchos perdieron todas sus preferidas, o sea, no 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 les quedaba mucho para recuperarse el estrés. Ahora, si aparte le sumamos que no había tiempo, o sea, pensando en mamás que estaban ahí trabajando con sus hijos, o sea, toda esta parte es, híjole, no, no tengo mis gasolineras, por así llamarles, o sea, es como si me cerraron las gasolinerías y no tengo tiempo tampoco para ir a buscar otras gasolineras. Entonces, sin gasolina, me están robando toda esa energía, ya no puedo seguir, más las demandas excesivas. Entonces, algo bien importante es ver... ¿Qué pueden ser esas gasolineras? no? Entonces en la pandemia sí era bien importante que aunque obviamente era súper importante esto de quédate en casa y todo eso, pero sí era importante salir por lo menos, o sea, obviamente con sana distancia, toda esta parte, pero a que nos diera el sol o a que pudiéramos tener un poquito de contacto con la naturaleza, con algún parque y también hacer como como un break, una desconexión. Si estamos siempre conectados a lo mismo, no podemos recuperarnos. Entonces, es un poco lo que tú sentías de que si estás siempre sentado en la misma, oye, viendo la computadora o en las mismas cuad- paredes, claro que quieres salir corriendo porque lo que necesitas, lo que te está pidiendo tu cuerpo es esa recuperación. Y el cerebro Ir por combustible y también, también hay que entender un poco cómo funciona el cerebro. Y el cerebro sí necesita novedad. Sí funcionamos con novedad. O sea, no po- o sea las rutinas nos sirven muchísimo, pero tiene que haber en la vida novedad, sorpresa. Si no, se vuelve una vida súper monótona. Y eso también nos causa ansiedad y nos deprime. Entonces, híjole, las mismas cuatro paredes, lo, 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 lo mismo entonces no hay novedad y y, y la pandemia o sea justamente nos quitó
1: un poco eso era mil veces más difícil tener novedad y en esta etapa en la que estamos que no puedo decir que ya dejamos atrás la pandemia pero estamos como en un punto medio un híbrido en que todavía hay que tener eh, muchas medidas algunas personas ya sus oficinas se cerraron para siempre entonces ahora ya les toca acostumbrarse al home office algunos les toca ir unos días y unos días no o sea en este momento en el que Todavía no podemos tener la libertad de hacer una fiestota, eh, pero pero que vamos poco a poco. ¿Cómo podemos atraer esa novedad o cómo podemos? Porque al final de cuentas nunca vamos a poder regresar a lo que hubo antes. O sea, ya esto cambió para siempre, porque nosotros cambiamos, porque nosotros esto nos hizo a cada uno evolucionar desde distintas áreas de nuestra vida. Algunos dijeron, ¿sabes qué? Yo ya no quiero regresar a una oficina. Últimamente... No estoy para eso, yo quiero emprender, quiero viajar, quiero ser nómada digital. O sea, conozco a tantas personas que cambiaron por completo, o se cambiaron de ciudad. O sea, no podemos pensar en regresar a lo que era antes porque nosotros ya no somos lo mismo. Sí, no, no somos lo mismo. Entonces, mismos. en este nuevo momento, ¿cómo podemos darle al cerebro eh, esta novedad? ¿Cómo podemos recargar Combustible, Me encantó la analogía de ir a las gasolineras. ¿Cómo podemos? ¿Cuáles son esas gasolineras que tenemos al alcance y que nos puedan permitir eh, cultivar salud mental, que nos puedan eh, permitir eh, justo no antes de entrar a esos círculos viciosos actuar a tiempo para primero que nada tenemos que ser como flexibles o sea y, y creo que parte de esto nos lo dio la pandemia o
0: sea a todos nos ha exigido flexibilidad o sea tenemos que nos exigió cambiar y realmente flexibilizar nuestras mentes ¿no? entonces si yo ya decía mis gasolineras son esta esta y esta y ya no las tengo tengo que ser flexible en ir a buscar otras gasolineras ¿no? si yo me encantaba hacer fiestas de 50 personas y ahorita no lo puedo hacer tengo que ser flexible y ver de qué otra manera puedo conectar y que sí obtenga esa gasolina que sí pueda tener. Entonces tenemos que inventar nuevas gasolineras. Y aquí sí tenemos que también ver que cada quien es diferente. Entonces también es echarnos un clavado a ver quién soy yo y a mí qué me gusta, cuáles son mis gasolineras y ahorita cómo lo puedo obtener. Entonces, eh, también, ¿cómo agarrar esta novedad? O sea, igual a mí nunca se me había ocurrido hacer una clase de yoga y digo, pues me aviento. Ya si me gustó o no me gustó, ya lo veo después. Pero es como aventarnos a cosas nuevas. Y tal vez eh, hay muchas cosas accesibles. Porque quieras o no, tenemos todo el mundo de internet, de redes. O sea, estamos a un clic de millones de cosas que eso es algo increíble de este mundo o sea, yo ahorita puedo agarrar y decir, voy a ir al Louvre, ¿no? o sea, me puedo transportar a Francia y ahorita entrar al museo con clics, es una locura hay sí. clases hay clases de todo o sea, ¿no? Eh, o sea, realmente si le busco hay clases, puedo aprender cosas, tratar con, o sea, nuevos materiales, entonces también es como aventarnos hacer Salir de nuestra zona de confort para probar nuevas cosas. Igual y no me gusta y entonces pruebo otras hasta que encuentro otras cosas. Entonces los hobbies son muy buenas gasolineras. Entonces tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué hobbies tengo? Si no los tengo, sí, las tengo que buscar. ¿No? Porque los hobbies son padrísimos y entonces muchas personas, sus hobbies los salvaron ahorita en la pandemia. Se metieron durísimo con sus hobbies o crearon nuevos hobbies que ni siquiera sabían que, que les iban a gustar ciertas cosas. Esas son gasolineras. Las conexiones, digo, yo sé que no es lo mismo ver a alguien por Zoom o, no, o ver a alguien virtualmente que presencial, pero bueno, algo sí. O sea, de todas maneras, yo puedo conectar con alguien. Ahorita tú y yo estamos teniendo una conversación importante y estamos en virtual. O sea, no nos estamos viendo. Entonces digo, a veces no hay que ser tan exigentes y decir, sí, pero no estamos en presencial. Bueno, saco lo que puedo. Entonces también no, porque a veces también nos aislamos. Entonces, tratar de no aislarnos, buscar nuevas gasolineras, o sea, buscar nuevas formas y sí hacernos todo, todo el tiempo la, la pregunta, como que por día, ¿hoy tuve esa gasolinera? ¿Hoy necesito algo extra? ¿Tuve suficiente novedad? ¿Qué otra cosa nueva puedo intentar? Porque a veces cosas muy sencillas, como por ejemplo, ay, voy a comprar un nuevo juego de mesa, ¿no? Eh, Y entonces tal vez eso está divertido, ¿no? O como ahorita justo estaba, eh, ¿cómo se llama? Conectada con una clienta que me estaba contando que se estaban botados de risa porque estaban jugando un juego que era de bailes y entonces que a su esposo no le salían los pasos y que se, se morían de risa y no sé qué. Entonces tal vez eso era bailar. Que nunca lo habían hecho en familia, a lo mejor que nunca lo habían hecho en familia también, cuando estás en el círculo vicioso, así ansioso y todo, pues no, no se te ocurre bailar. O sea, no, no. Entonces sí para salir de esos círculos viciosos tenemos que aventarnos un poco y pasar cierta incomodidad. Porque, por ejemplo, tal vez yo me despierto y estoy cansadísimo y no sé, lo que había pensado es hacer ejercicio, pero el ejercicio en serio va a representar una gasolinera. Pero mi mente me dice, qué flojera o mi mente me dice, yo lo que necesito es dormir. Y entonces a veces sí me tengo que aventar, o sea, como lograr pasar esa incomodidad primaria para realmente obtener la gasolinera. O sea, como que a veces lo que esperamos es que nos caiga del cielo la gasolinera y no cae del cielo. O sea, nosotros tenemos que ir a buscarla y a veces, como ya estamos agotados no estamos en la mejor posición para ir a buscarla, pero si no justamente se hace el círculo vicioso, no la busco, entonces tampoco salgo del círculo vicioso.
1: Y creo que sobre todo ahorita que decías asegurarme que en el día hice algo que me dio combustible o que cargué la gasolina. Eso me parece que es crucial. No tenemos y y creo que eh, el entorno que tenemos hoy, la definición que nos han dado de éxito, eh, los mensajes que recibimos en redes sociales no nos permiten cultivar esta felicidad diaria. Eh, Pensamos que nos la va a dar eh, tener más dinero o nos la va a dar, eh, no sé, como que lo buscamos en algo material muchas veces sin recordar que depende de nosotros cada día hacer algo que nos vaya ayudando a recargar la pila, que nos vaya ayudando a, a a ir subiendo la agujita del combustible, porque como le dices, no va a llegar mágicamente, pero hacernos esa, pues yo diría como disciplina de asegurarme que en el día al menos estoy incluyendo una cosa que me hace feliz. Yo lo veo en algunas clases que doy para empresas cuando, cuando les platico, o sea como bueno, pero dime 10 cosas que te hacen felices. Hay veces que no pueden llegar a tres para ti, o sea que no logran porque están tan desconectados y están tan en piloto automático que ya no se acuerdan. ¿Qué los hace felices? Porque es: me despierto, voy al trabajo, en seno, veo tele, redes sociales, me despierto, voy al trabajo, seno, veo tele. O sea que ya es no todo el tiempo esta rutina. Entonces, también, eh, no sé cuál será la, la palabra adecuada, pero eh, asegurarnos de que estamos calendarizando actividades que nos hacen sentir felices y que nos ayudan a cargar la pila, porque como dices, no va a caer del cielo. Y, y hay algo que me, me gustaría eh, preguntarte. Ya, ya, ya como que lo vimos eh, aisladamente, pero si tuviéramos que definir cinco red flags o cinco eh, sí banderitas rojas de esto es momento de poner atención, ¿cuáles serían? pero sobre todo en qué momento ya es cuando también tengo que saber que es momento de hablarte, o sea, de ir con un especialista en salud mental y que tampoco puedo cargar toda la responsabilidad de yo. Si hay gente especializada que me puede acompañar a volver a encontrar esta motivación, esta novedad, a, a que vuelvan a venir las ideas y ser flexible y curiosa, como nos mencionabas.
0: Claro, Primero que nada, bueno, pues esas banderitas, esas red flags que nos pueden decir que ya, o sea, que no estamos así como en un un buen momento. A veces es muy fácil de detectar porque obviamente no nos sentimos bien, pero a veces sí hay que fijarnos porque te digo que tenemos esta cosa, acostumbrarnos y pensar que ciertas cosas son normales. Entonces, lo primero, o sea, la primera bandera, o no sé si el primer concepto que tendríamos que subrayar es que lo normal es sí sentirnos felices. O sea, lo normal, o sea, porque a veces no, tenemos este mito de que no, ¿no? Entonces, lo normal es estar felices. El estado saludable de una persona es de bienestar. Entonces, si no estamos en bienestar, algo no está bien. Entonces ya ahí es donde le tenemos que empezar a, a rascar. Entonces, pero bueno, red flags de ansiedades. Tengo algún síntoma físico, uh-huh. ya sea taquicardia, eh, sudoración, dolores de cabeza, eh, dolores de estómago, mucho agotamiento. Uh-huh. Tamp- Nada no, eso es normal. O sea, también estamos hechos para tener cierto nivel de energía, no? Entonces no dormir, llevo mucho tiempo no durmiendo o sea, también eso es un red flag es nuestro cuerpo diciendo que está tan a mil por hora que ya no se puede apagar, entonces ya no puede dormir. Luego una parte que también tiene que ver muchísimo con nuestro estado psicológico y emocional es, o todo el tiempo estoy enojado o de malas reacción sobre reacción a las cosas otra parte que puede ser un red flag también, es me siento como anestesiado. Nada me da, o sea, como que no estoy motivado, ¿no? Y entonces tal vez pasa algo que en en otro momento me hubiera puesto súper feliz y me da lo mismo. O sea, todo lo siento como como si estuviera anestesiado. O sea, tal vez no, tal vez no estoy sintiendo ni dolor, ni digo, no, no estoy triste, ni enojado, ni nada, pero tampoco estoy feliz. Pero tampoco me emocionan las cosas, entonces ya estoy como anestesiado. Ese puede ser como otra, otra red flag, un marcador importantísimo que nos dice cómo estamos. Es preguntarnos cómo están nuestras relaciones. Si en mis relaciones hay puro conflicto, tal vez no estoy tan bien, ¿no? Eh, o simplemente estoy aislado, ni siquiera me estoy relacionando. Que eso, pasa un eso también. Exacto, entonces eso también puede ser así como, como un red flag y, y te digo, son como tanto cosas
1: físicas como cosas eh, emocionales. Y antes, ahora cuando, no, Perdón, no, si Pablo. te decía, ante estos red flags, cuando es cuando digo, le marco a Pati.
0: ¿Cuándo pedir ayuda? ¿Cuándo? De, igual y lo que te conviene es, o sea, sí tener a un profesional de la salud mental para salir lo antes posible es... Primero hay que intentar salir del círculo vicioso. O sea, como que de repente dices, no, espérate, ya vi mis red flags, la verdad no me estoy sintiendo bien, no estoy feliz, tengo todos estos síntomas, no estoy durmiendo, ¿no? Primero que nada es tratar de detectar en qué círculo vicioso estoy. O sea, ¿por qué no estoy teniendo gasolineras? Entonces es tratar tú solito como decir, ah, no, a ver, voy a organizar diferente mi vida, ¿no? Entonces... Primero que nada, preguntarme, ¿cuáles son mis gasolineras? Si no las tengo, ir y buscarlas. ¿no? Agarro, voy, las busco. También eh, una parte importante es, a veces tenemos metidos un perfeccionismo y como expectativas muy poco realistas. O sea, quiero ser perfecto, quiero que todo, ¿no? Y más ahorita, lo que estábamos diciendo en la pandemia, ¿no? Soy eh, mamá empresaria. Eh, emprendedora
1: eh, ¿cómo se llama? ama de casa maestra decoradora eh, decoradora o sea. de interiores porque no. además puse el escritorio y la cocina la adapté y... <risa> ¿no? no y, y, y casi casi quiero tener también cuadritos
0: ¿no? totalmente <risa> entonces <risa> Pues la verdad es muy poco realista. O sea, no puedo hacer todo perfecto. Entonces, si me estoy exigiendo demasiado, pues entonces voy a tener un estrés excesivo. Y entonces también una cosa es como, a ver, alinearme realista. Así como ahorita, pues, o sea, soy mis pero pues hago lo que puedo. Y tengo todo, o sea, como que un poco también hacer lo mejor posible, ¿no? No perfecto. Entonces, si yo agarro y primero me pongo realista encuentro también como que me conecto con darle a todo un propósito, un sentido. Porque si nada más me paro y soy un zombie, pues no voy a seguir ansioso. O sea, le tengo que dar un propósito. Ay, mi trabajo. Amo mi trabajo. Y me conecto con eso y lo disfruto. Amo a mis hijos. Me conecto con ellos y los disfruto. Pero entonces juego con ellos. Todo. Voy paso por paso a la vez. ¿no? Entonces es conectarme con el sentido. Ser realista. Eh, Buscar esas gasolineras. Y otra parte importantísima es poner límites. Porque si yo no pongo límites, no voy a poderle poner un freno a estas exigencias como excesivas. O sea, a veces al que le tengo que poner límites es a mí mismo. A veces al que le tengo que poner límites sí es a otro. Por ejemplo, a mi jefe, pues no, no le voy a contestar en fin de semana o a, a, o a cierta hora se cierra el changarro o a la hora de la comida no veo mi teléfono o sea y eso es poner límites entonces tengo que hacer un plan para que en serio yo pueda tener esa recuperación Fíjate, son dos palabras, recuperación y conexión recuperación de ese estrés pero también conexión con lo importante con lo que me hace feliz porque lo normal es estar feliz Entonces, eh, tengo que revisar un poco estos puntos. Si no puedo salir de estos círculos viciosos, si no puedo recuperarme y no puedo conectar, o sea, ya lo intenté y digo, ¿en serio no puedo? O tengo ya tanto agotamiento que en serio no puedo, es el momento de pedir ayuda. Es el momento de ese empujoncito de ver que alguien me ayude a recuperarme y a volver a conectar, a volver a conectar con la vida, con la felicidad, porque no es justo vivir de esa manera. O sea, de alguna manera es estar como muerto en vida, es estar desperdiciando todo este jugo de la vida, porque lo importante es sí estar viviendo. Entonces yo les diría no, 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 Queden en el zombie, No se queden ahí sobreviviendo. La vida sí da mucho más. Y si yo estoy en esta salud mental, sí puedo aprovechar esto. Y eso es lo que realmente vale la pena de vivir. Entonces no se vale, o sea, como ver a nadie
1: que está nada más ahí sobreviviendo. Y normalizando sentirse así. O sea, pensando que eso es lo que le tocó y la vida es eso y ya. Y hay un punto importante, ti que nos dices y que quisiera eh, aclarar, que es el, el de la felicidad, que nos dices, lo normal es sentirnos felices. Pero, ¿qué entendemos por felicidad? Porque hay personas que la palabra felicidad también le ponen demasiados fuegos artificiales, demasiado, eh, no sé, como, como muchos adornos, y entonces te hacen creer que no estás en un estado de felicidad, porque entonces crees que estar feliz es estar eufórico y realmente... Hay algo que es esta salud mental con bienestar que que te hace sentir en calma, pero cómo podrías tú como especialista en salud mental guiarnos a a ese estado en el que al que te refieres cuando dices lo normal es sentirnos felices para que la gente no piense que significa la emoción de cuando estás en un concierto y que dices ¡guau! Esa es una alegría, claro, esa es una alegría que te da pero pero para no crear confusión eh, y una expectativa muy alta.
0: Claro, totalmente. Digo, y esto que dices, o sea, lo que estás describiendo es euforia, y bueno, y eso no es lo normal, porque tenemos, mo- tenemos o sea, como momentos eufóricos poquitos. O sea, no, es más, puede pasar días y días y días y no tienes ningún momento eu- eufórico. ¿A qué me refiero con felicidad? Digo, yo sé que cada quien tiene su propia definición de felicidad. Pero yo felicidad lo veo sí como un estado de bienestar, de calma. La felicidad es mucho más sencilla de lo que nos imaginamos. O sea, no no tiene que ser nada espectacular. La felicidad tiene que ver con el agradecimiento, con sentirte qué bien este momento, estar en paz. Y es muy sencillo porque podemos encontrar Todos los días, momentos felices. O sea, a veces es la sonrisa de nuestros hijos. Nada más verlos sonreír, o sea, te da esta esta sensación de bienestar. A veces es cuando acabamos de hacer ejercicio y que dices, ¡ay, muy bien, lo logré! Y te sientes como orgulloso de ti, ¿no? A veces es esta sensación de que algo te apasiona. ¡Ay, qué padre! Es conectar. Si nosotros vivimos en el presente... O sea, en vez de estar en el futuro, que casi siempre en el futuro hay preocupaciones y todo este rollo, o en el pasado donde hay como toda esta parte de resentimientos y todo, si realmente nos anclamos y vivimos el presente, facilísimo, encontramos la felicidad. Porque la felicidad puede ser estar viendo con todos tus sentidos un árbol y decir, guau, el árbol. Eh, qué padre las hojas verdes. Eh, me encantan cómo se mueven los árboles. O sea, o igual y volteas y ves el pasto y te encuentras una hormiga y la hormiga la empiezas a ver cuando conectas tus sentidos al presente. Vas a encontrar. Felicidad. Vas a encontrar esa paz. Vas a encontrar, porque lo que va a ocasionar eso es que conectes. Entonces, si estás conectando con otras personas, puede ser un chiste. O como ahorita decía mi clienta, que estaban bailando y se estaban botando de risa. O sea, ¿qué momento más feliz ese? Y era súper sencillo. O sea, para la felicidad no tienes que gastar dinero. No no tienes que, que hacer gran cosa, no lo tienes que planear. Se da en espontáneo cuando tú conectas, conectas contigo mismo, conectas con los demás, conectas con la naturaleza, conectas con la vida. Entonces puede estar en un atardecer, puede estar viendo las estrellas, puede estar en un chiste, puede estar en una conversación, puede estar en un libro que estás leyendo y que con todos tus sentidos lo estás leyendo y te transporta a algún lugar, puede estar en la música, donde te encanta una melodía ¿no? O, y lo cantas, puede estar bañándote, donde estás sintiendo tu cuerpo, donde estás sintiendo tal vez esa agüita calientita y, y todavía si cantas mejor. Entonces eso
1: es felicidad, si vemos, es simple. La, la, la felicidad siempre es simple a mí me pasa mucho cuando hago ejercicio. No sé por qué, entre que me da una sensación de orgullo conmigo misma de que me paré, logré y o sea, se ven múltiples emociones y obviamente las hormonas que se están generando y liberando. Pero por ejemplo, yo cocino no tan rico, pero cuando estoy cocinando y que se me ocurre una idea y resulta que lo pruebo y digo qué bárbaro, estoy comiendo delicioso, eso me da mucha felicidad también. Y son dos tipos de felicidad, Patti, que te confieso que descubrí en la pandemia, que yo no sabía que me hacía tan feliz cocinar y tampoco que me, que me cambiaba tanto el estado de ánimo a hacer ejercicio. Estaba haciendo ejercicio, decía, ay, sí, me ayuda, pero en la pandemia era así un antes y un después que descubrí esas dos fuentes de de esas dos gasolineras nuevas en mi, en mi vida. El de macramé también lo descubrí en pandemia, por ejemplo. ¡Increíble!
0: Ve todas esas gasolinas. Y fíjate, ahí podemos encontrar un común denominador, que es la conexión. O sea, cuando haces ejercicio, estás conectado con tu cuerpo. Estás conectado con el movimiento o a veces estás conectado con la música. Entonces, esa conexión causa felicidad. Digo, aparte de las hormonas que obviamente ayudan muchísimo. Y... Por ejemplo, la la comida, la comida es, o sea, una cosa padrísima de felicidad porque estamos conectados con estos sabores, las combinaciones de sabores, ¿no? Como también podemos estar conectados con nuestro cuerpo, con estarnos nutriendo. Entonces eso también es conectarnos con nosotros mismos y entonces ir descubriendo como estos sabores, híjole, esto sabe a esto o a hasta texturas, esto está crunchy, lo salado, lo dulce, lo... entonces conecta con, con los sentidos también. Y, y el macrameo, cualquier cosa también es estar conectando con, con, con algo, entonces, y con los sentidos, porque a veces vemos los colores, los movimientos. Entonces, un poco, el, el consejo, o sea, que yo les daría es, abran sus sentidos, conéctense con tus sentidos. ¿Qué estás viendo los colores? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás oliendo? Porque los olores luego son así También algo algo importante Y no no solo ya sabes Con los típicos eh, sentidos Ya sabes que como de la escuela no De estos son los cinco sentidos así O sea, también hay sentidos Que tienen que ver con sentir también O sea, a nivel emocional ¿Qué me hace sentir eso a nivel de pasión? O sea, porque también hobbies y cosas Son cosas que nos interesan Entonces también lo que tenemos que ver Es qué nos apasiona porque la felicidad tiene mucho que ver con esa pasión. Entonces, si a mí digo ya hay tantas cosas en este mundo que algo te tiene que apasionar. Si todavía no lo encuentras, no te preocupes. Hay millones de cosas. En, en, entonces, algo nos tiene que apasionar.
1: Fati, me encantó platicar contigo, conectar contigo, precisamente usando esta palabra. Me encantó conocerte. Tú ofreces consulta a distancia y presencial, ¿verdad? Exactamente, Entonces. Sí. Tengo que decir, sí, en esta en esta flexibilidad, claro, este es, este es el mundo de hoy. Así, así tenemos que movernos. Exacto. Ahora. Entonces, no hay pretexto si quieren acercarse a un especialista en salud mental que eh, si lo que conversamos hoy les hizo sentido, identificaron una de esas red flags y necesitan un acompañamiento, pueden acercarse a Patti que eh, la, los podrá apoyar en, en encontrar estos espacios de recuperación y conexión. Patti, infinitas gracias por tu tiempo, sé que tienes agenda apretada y nos metiste entre paciente y paciente, infinitas gracias por, por esta conversación
0: no pa Muchísimas gracias a ti por invitarme en serio, me encantó igual poder conectar contigo, poder conectar con toda tu audiencia y en serio, pues es un honor para mí te lo agradezco muchísimo también que me hayas invitado a este espacio
1: Muchas gracias, espero tenerte de vuelta por aquí pronto y nos escuchamos en el siguiente episodio de Central de Bienestar Podcast Muchísimas gracias por escuchar el episodio de hoy. Como te lo dije al inicio, si este episodio resona contigo y crees que le puede servir a tus amistades, a tus familiares, por favor, compártelo, etiquétanos. Te recuerdo que me puedes encontrar como Benefit Lab MX. A Patty la puedes encontrar como arroba punto de partida online en Instagram. Platícala, Pati, que la escuchaste en este episodio también. Si quieres contactarla, nos dejó un número que es el 55 34 33 83 29. Adicional a que le puedes escribir a esa cuenta arroba punto de partida online. Esa cuenta, Pati la usa más para el tema de crianza positiva, pero ella me dijo que allí todas las personas que le escuchen este episodio pueden contactarla para que les dé atención personalizada en caso de que quieran agendar una sesión con ella. Y eh, te recuerdo también que te agradeceré muchísimo si nos dejas una reseña en iTunes, eh, mejor dicho en Apple Podcast. hace toda la diferencia, que te suscribas también si nos estás escuchando desde Spotify para que no te pierdas ni un solo episodio y de verdad que todo lo que nos escribes, esas cinco estrellitas que nos dejas nos ayuda a llegar a más personas, gracias infinitas por haberme recomendado este tema. Este tema surgió gracias a las recomendaciones que ustedes nos hicieron y también muchísimas gracias a San Pablo Natural por hacer posible este episodio. Te recuerdo que los puedes seguir en sus redes sociales, arroba San Pablo Natural o San Pablo Pharma. Gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y espero con ansias conectar contigo en el siguiente episodio de Central de Bienestar Podcast.